0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Mega-Deal für Boeing und gute Nachrichten für Netflix. Im Thema des Tages erklären wir, was hinter dem neuen Börsenkürzel MBG steckt. Und in der AAA-Idee geht es darum, mit welchen Aktien man sich gegen die Inflations- und Zinsangst absichern kann. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 1. Februar und wir wünschen euch einen herrlichen Start in diesen neuen Monat. Tja, und der alte, der Januar nämlich, endete geradezu famos. Die Wall Street zündete am letzten Handelstag dieses Jahr eigentlich so frustrierenden Börsenmonats ein wahres Feuerwerk. Die Nasdaq legte um 3,4 Prozent zu.
0: Ja, und mit genau diesem Schlussspurt, da hat die Nasdaq quasi in letzter Minute den schlechtesten Januar aller Zeiten verhindert. Das Monatsminus, das lag bei knapp 9%. Im Januar 2008 da waren es sogar 9,89%, also noch ein Ticken schlechter. Für den Leitindex Dow Jones ging es um 1,17% auf 35.131 Punkte nach oben. Auf Monatssicht ergibt sich aber ein Minus von 3,3%.
1: Natürlich lagen ganz vorn die Aktien, die zuletzt besonders verprügelt wurden. Plug Power etwa mit 16%, Beyond Meat mit 15% im Plus, Rivian, Upstart oder auch Fastly allesamt 14% stärker. Hier waren sicherlich vor allem Schnäppchenjäger am Start, aber es gab auch Kursgewinne, die auf fundamentalen Gründen basierten. Ja, die Boeing-Aktie etwa gewann gut 5% dazu. Der
0: Emir von Katar war in Washington zu Besuch und hatte opulente Bestellungen mit im Gepäck. Die Fluggesellschaft Qatar Airways orderte beim US-Flugzeugbauer 34 Frachtflugzeuge vom Typ 7778 sowie eine Option für den Kauf von noch 16 weiteren dieser Maschinen. Der Listenpreis für die insgesamt 50
1: Flugzeuge der liegt bei mehr als 20 Milliarden Dollar. Ja und auch ganz interessant, dazu gab es nämlich noch eine Absichtserklärung für den Kauf von 25 Passagiermaschinen vom Typ 737 Max und ihr erinnert euch, für diese Maschine hatte es ja nach zwei Abstürzen 2018 und 2019 ein langes weltweites Flugverbot gegeben. Also diese Bestellung oder diese Absichtserklärung ist tatsächlich mehr als ein echter Hoffnungsschimmer für Boeing. Dick im Plus schlossen auch die
0: Netflix-Aktien. Der Aufschlag von 11% war das beste Tagesergebnis seit mehr als einem Jahr. Gleich zwei Analystenhäuser erklärten in ihren Reports, dass der Ausverkauf der Netflix-Aktie zuletzt doch übertrieben war. Die Experten von City Research und von Edward Jones urteilen, dass das Papier nach dem jüngsten Rückschlag durchaus attraktiv sei. Die Aktien sind in den letzten drei Monaten um fast 40% gefallen.
1: Ja, und auch der Gaming-Kaufrausch, Kaufrausch, Kaufrausch, der Gaming-Kaufrausch geht weiter. Nachdem Microsoft ja vor kurzem die Übernahme von Activision Blizzard angekündigt hatte, legte jetzt Sony nach. Der PlayStation-Konzern will das Studio Bungie schlucken, das bekannte Spiele wie Halo oder Destiny entwickelt hat. Der Deal ist insgesamt 3,6 Milliarden Dollar schwer und bei den Japanern geht offenbar die Sorge um, dass Microsoft so populäre Spiele wie Call of Duty bald nur noch für seine Xbox oder das hauseigene Online-Abo-Angebot bereitstellt und Sony muss also schnell irgendwie eigene neue populäre Titel erschaffen und die Börse belohnt den aktuell geplanten Deal mit einem Plus von doch fast 5%.
0: Ja, auch bei uns in Deutschland standen die Zeichen hauptsächlich auf grün. Der DAX schloss 0,99% höher bei 15.471 Punkten. Den Januar beendete allerdings 2,6% im Minus. Das Erholungsmuster ähnelt dem aus Amerika. Die zuletzt gebeutelten Tech-affinen Aktien die erholten sich am stärksten. Delivery Hero plus 7%, HelloFresh 5,5% nach oben, Salando immerhin noch 5,2%.
1: Ja, und bei den Terminen, wir hatten es schon angekündigt, da geht es jetzt so richtig los. Heute gibt es Zahlen von General Motors, von der UBS hapag Lloyd liefert Geschäftszahlen für 2,21. ExxonMobil, Electronic Arts mit Quartalzahlen, PayPal, Starbucks, Alphabet und Alibaba. Das Thema des
0: Tages Wenn ihr Daimler-Aktien habt, dann werdet ihr heute womöglich über eine scheinbar neue Position im Depot stolpern. Denn heute wechselt Daimler nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Börsenkürzel. Statt DAI habt ihr künftig MBG im Depot. Das steht für Mercedes-Benz Group. Der Stuttgarter Autobauer Der geht damit quasi zurück zu seinen Wurzeln. Jetzt heißt der Konzern wie die Kernmarke.
1: Ha! Sehr schön. Dann bin ich ab heute also Mercedes-Aktionär. Klingt auch viel besser, finde ich, irgendwie werthaltiger. Siehst du, Nando, bei dir wirkt das Marketing also schon. Ich find's gut, ich fühle mich gut. Man muss ja sagen, die Umbenennung ist ja letztlich der finale Schritt der Aufspaltung des Konzerns in zwei Teile. Wir hatten ja hier schon drüber gesprochen. Während in der Mercedes-Benz Group künftig nur noch die Autoaktivitäten gebündelt sind, gibt es mit Daimler Trucks jetzt ein eigenes Unternehmen für das Lkw-Geschäft.
0: Daimler Trucks kam als sogenanntes Spin-Off an die Börse. Wer also Daimler-Aktien besaß, der bekam auch Daimler-Truck-Aktien ins Depot gebucht. Bei der Umbenennung geht es aber nicht nur um eine Formalität. In Stuttgart erhofft man sich genau den Effekt, den wir gerade schon bei Nando beobachten konnten, dass nämlich der neue Name zu einer größeren Attraktivität führt. Mercedes werde noch stärker als Daimler mit Premium und Luxus in Verbindung gebracht, heißt es in Stuttgart. Und ja, eine Studie hat neulich erst ergeben, dass der Wert der Marke Mercedes tatsächlich unglaubliche 51 Milliarden Dollar beträgt. Nur für den Namen.
1: Ja, ein Wahnsinnsbetrag, wenn man bedenkt, dass der ganze Konzern, also der Mercedes-Konzern, derzeit mit 75 Milliarden Dollar an der Börse bewertet wird. Hinter der Aufspaltung steckt allerdings mehr als diese reine Marke und Marken- und Marketingpflege. Die beiden früheren Sparten Pkw und Lkw sollen eigenständig freier agieren können und ihre jeweiligen Strategien besser entwickeln können. Das soll jetzt beispielsweise auch Partnerschaften möglich machen, mit denen man sich vorher schwer getan hätte. So kooperiert etwa das Truck-Unternehmen bereits eng mit der Google-Tochter Waymo, die an selbstfahrenden Lkw arbeiten. Im Pkw-Bereich sind Mercedes und Waymo doch eher ziemlich harte Konkurrenten.
0: Außerdem, und das dürfte für euch als Anleger besonders interessant sein, lässt sich durch so eine Aufspaltung in der Regel zusätzlicher Wert heben. Die einzelnen Unternehmensteile, so ist zumindest das Kalkül, werden meist höher bewertet als vorher die Summe beider Sparten in einem gemeinsamen Konzern. Daimler Trucks ging am 10. Dezember letzten Jahres an die Börse. Seitdem ging es zwar schon ordentlich auf und ab. Insgesamt liegt der Kurs aktuell allerdings nur gut 4% über dem von Anfang Dezember. Die Mercedes-Aktie, die ist sogar leicht im Minus. Bislang ist das Kalkül also noch nicht aufgegangen.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt möglich, nur noch ins Pkw oder nur noch ins truck von Daimler zu investieren. Denn so wahnsinnig viel haben die gar nicht miteinander gemeinsam. Während bei den Pkw alles in Richtung Elektromobilität läuft, ist das beim Lkw nicht ganz so einfach, nicht ganz so klar. Auch da werden sich zwar vor allem für kürzere Strecken und leichtere Modelle Batterieantriebe durchsetzen, aber es werden auch Diesel, Wasserstoff und womöglich auch künstliche Kraftstoffe, auch die werden eine größere Rolle spielen.
0: Außerdem ist das Truckgeschäft extrem abhängig von der Konjunktur, läuft der Rest der Wirtschaft gut, wird viel transportiert, die LKW verkaufen sich dementsprechend gut, bricht die Konjunktur ein, geht es meist auch mit dem Lastwagenverkauf steil abwärts. Bei den Limousinen von Mercedes, da kommt es hingegen viel mehr darauf an, ob man den Geschmack der zahlungskräftigen Kundschaft mit den aktuellen Modellen trifft.
1: Die PKW-Sparte Mercedes hat zwar in letzter Zeit auch mit der Chip-Knappheit zu kämpfen, aber die Halbleiter, die Daimler bekommen hat, die haben sie ganz clever eingesetzt und vor allem hochprofitable Modelle gebaut. Und deshalb sind trotz der geringeren Absätze Rekordgewinne angefallen.
0: Ihr seht, es ist natürlich nicht wichtig, wie das Börsenkürzel lautet, aber wenn ihr euch überlegt, Ob ihr in eines der beiden früheren Daimler-Unternehmen investieren wollt, könnt ihr das jetzt tun, ohne die jeweils andere Sparte immer gleich mitdenken und mitkaufen zu müssen.
1: Die AAA-Idee des Tages. Es war schon ein wenig verwirrend, die Sache mit den Inflationszahlen, die da gestern Nachmittag verkündet wurden. Ich fasse das mal so zusammen. Die Teuerungsrate betrug im Januar 4,9%. Damit lag sie erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder niedriger als im Vormonat. Im Dezember waren die Preise noch um 5,3% gestiegen. Und trotzdem herrschte Enttäuschung, denn erwartet worden war ein Wert von 4,3%.
0: Ja, die Erwartung war deshalb da, weil im Januar erstmals ein wichtiger Teuerungseffekt weggefallen ist. Die zu Beginn der Corona-Krise eingeführte Mehrwertsteuersenkung. Die Steuer, die war im Januar 2021 wieder von 16 auf 19 Prozent gestiegen. Ja, und bisher hatte die Senkung zu einer Verzerrung der Preisvergleiche nach oben geführt. Aber jetzt wird quasi wieder 19% mit 19% verglichen und diese Verzerrung, die fällt jetzt weg. Allein dadurch hat sich die Inflationsrate gegenüber dem Dezember um rund einen Prozentpunkt verringert. Heißt also, in Wahrheit ist die Teuerung sogar gestiegen.
1: So weit, so schlecht. Hohe Inflation erhöht die Gefahr von steigenden Zinsen, was ja gar nicht gut für die Aktienmärkte ist, das wisst ihr ja. Doch wir wollen euch nicht allein lassen mit diesem düsteren Inflationsszenario. Wir präsentieren euch an dieser Stelle eine Liste von Aktien, die den toxischen Mix aus Zinswende plus Inflation besonders gut meistern dürften.
0: Ja, diese Liste haben nicht wir zusammengestellt, sie stammt von den Analysten der Investmentbank UBS. Es handelt sich dabei um eher zyklische Werte und sogenannte Value-Aktien, also Unternehmen mit einem stabilen und erfolgreichen Geschäftsmodell. Darauf finden sich aus Deutschland zum Beispiel der Chemiekonzern Evonik oder die SAP. Bekannte Titel sind auch EasyJet, Julius Beer, die RTL Group oder der Luxusgüterkonzern Kering.
1: Hinzu kommen aber auch einige hierzulande eher unbekannte Unternehmen, wie etwa der schwedische Industriekonzern Atlas Copco, der belgische Telekommunikationsriese Proximus, der italienische Energieversorger Terna oder der britische Chemiekonzern Croda International. Das sind alles Unternehmen, die keine gigantisch hohen, großen Wachstumsaussichten haben, die aber solide wirtschaften und nicht im Verdacht stehen, in den vergangenen Jahren Opfer von Übertreibungen geworden zu sein. Das kann in Zeiten von Inflation und Zinsangst Konstanz ins Depot bringen.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Gestern konnten wir uns kaum retten vor lauter Mails von euch zur Liste der Aktien, die in den letzten zehn Jahren nicht gefallen sind. Wer sie sucht, den Link zum entsprechenden Artikel, den findet ihr in den Shownotes der Folge vom Montag.
1: Und weil heute Dienstag ist, ist heute auch wieder Defner- und schepitz allerdings in ganz anderer Konstellation diesmal, denn Holger hat es tatsächlich wahrgemacht. Er ist in den Urlaub entschwunden, so richtig, so ganz und gar, doch er hat einen würdigen Vertreter gefunden, dessen Identität wir hier exklusiv enthüllen dürfen, Pip Glöckner, ein alter Bekannter. Ein alter, guter Bekannter. Nämlich wird zusammen mit Dietmar heute senden. Man darf gespannt sein, wer diesmal Bulle und wer Bär ist. Bei Alles auf Aktien, da bleibt
0: alles beim Alten. Nando und ich sind weiterhin für euch im Dienst. Das solltet ihr nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Wir hören uns also morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.